0: Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Politiquement Parlant. C'est le Balado Politique avec Salim Idrici et Georges Tsantrizos. Merci d'être là. Euh, on apprécie vraiment, vraiment votre présence. Allez nous suivre sur toutes les plateformes audio, sur tous les réseaux sociaux. Allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. On l'apprécie. Les chiffres montent. C'est doucement, mais c'est quand même apprécié. Il y a des commentaires qui, euh, qui arrivent, des questions. Donc, on aime beaucoup ça. Continuez à le faire. Um, Salim, ça va bien? Très bien, toi? Super, super, super. Excellent. Tu étais parti dans l'Ouest canadien euh,
1: cette semaine. Euh, oui, c'est pour ça qu'on n'a pas eu d'épisode la semaine passée. C'est de ma faute. Effectivement, euh, j'étais en Alberta.
0: Good. Euh, on va passer parce qu'au Québec, euh, ben ça chauffe. Euh, ça, 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 L'eau bouille un petit peu euh, au Québec. Puis, il euh, y a plein d'affaires qui se sont déroulées euh, cette semaine puis on va en parler, euh, puis on va essayer de l'analyser ça ou discuter et échanger. Um, on, euh, on commence avec quoi? Eh bien, euh,
1: on a souvent dit sur ce, sur ce podcast euh, que euh, Paul, Paul Saint-Pierre Plamondon avait apporté un certain dynamisme euh, qu'on avait un petit peu oublié au Parti québécois. Et, et parmi les idées qu'il a eues il y a plusieurs mois de ça déjà, c'était de présenter un budget, un budget de l'an 1 d'un Québec indépendant, euh, qui nous rappelle d'ailleurs le fait que le premier ministre actuel, euh, François Legault, à l'époque où il était euh, ministre péquiste, s'était déjà euh, adonné à cet exercice euh, donc, euh, c'est intéressant. On pourrait peut-être démarrer par ça, qu'est-ce que t'en dis? Oui,
0: absolument. D'ailleurs, c'est bien que tu le mentionnes parce que euh, depuis la dernière élection, on n'arrête pas... Euh, de, de mentionner à quel point le Parti québécois est sur une montée. Euh, ils impressionnent. Est-ce qu'on est, qu est d'accord avec eux ou non? D'après moi, ce n'est pas grave. Nous, on voit euh, les développements d'un côté politique, d'un côté stratégique, d'un côté relations médias ou relations publiques ou whatever. On peut l'appeler comme on veut. Mais pour un parti qui avait jusqu'à récemment trois députés en chambre, c'est un parti qui fait beaucoup parler de lui. C'est un parti qui trouve des éléments aller chercher beaucoup de visibilité. On l'a vu avec le serment au roi. Euh, là, il y a une pétition pour euh, éliminer le changement d'heure. Tu sais, des affaires qui, dans la vie des gens, ça va rien affecter. Le, le fait que les élus ne, ne, ne prêtent plus serment au roi, ça n'affecte rien à la qualité de vie des, 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 des Québécoises et des Québécois. Mais ça fait parler du Parti québécois. Ça leur donne la visibilité. Et justement, lundi, le chef, Paul Saint-Pierre Plamondon, il a présenté ce budget euh, de l'année 1 euh, d'un Québec hypothétiquement euh, souverain. Comme tu as dit, ce n'est pas, euh, pas une nouveauté, c'est une pratique qui a été déjà faite par le passé, dans les années 70, 90, euh, 2005 avec euh, euh, Legault. Puis, il, il nous a présenté les chiffres. Moi, j'ai pris le temps d'écouter euh, toute sa conférence de presse euh, lundi et ce qui m'a frappé, c'est que... Et, et ça aussi, c'est stratégique, il faut le dire, parce que il, il mentionnait constamment la méthodologie. Pour lui, c'était important que les gens, et surtout les médias, comprennent que voici la méthodologie qu'on a suivie, la méthodologie, blablabla. Bla, bla. Et pourquoi c'est important? Parce que il a pratiquement copié-collé la méthodologie de euh, François Legault en 2005. C'est pas... Euh, une erreur. C est, c est, c est, c est, il n'a pas fait par erreur. Ça, ça, c'est exprès parce que et les gens qui nous écoutent, qui nous suivent, vous allez voir, si jamais vous suivez la période de questions, il va constamment questionner le premier ministre sur cette affaire-là. Il va continuer à rallier la visibilité. Et ce qui va nuire, d'après moi, au premier ministre, c'est que c'est son plan à lui qu'il a repris puis qu'il l'a mis dans notre époque en 2023. » Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'était un exercice quand même euh, élaboré, euh, un exercice quand même bien fait. Il y avait plusieurs experts qui se sont penchés sur la question, qui ont pris le Québec dans son état actuel. Et c'est là où il faut lire entre les lignes, là, tu sais, parce que oui, peut-être que les résultats ou les chiffres qu'ils ont présentés démontrent que, effectivement, le Québec, comme pays indépendant du Canada serait en une, euh, euh, une situation financièrement euh, bonne pour les Québécois. Mais cet exercice-là est fait si et seulement si on prend le Québec comme il est actuellement, sans ajouter des départements ou d'autres euh, euh, ministères ou des, 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 des accords, sans regarder tout autour de de ce que fait un pays. On regarde le pays, euh, le, 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 la province maintenant. Qu'est-ce qu'on a? C'est quoi le service? Qu'est-ce qu'on paye? Qu'est-ce qu'on reçoit? Est-ce qu'on serait mieux placé si on était souverain? Et effectivement, d'après les, euh, les, les résultats qu'il nous a présentés, ça a l'air que financièrement, ben, le Québec serait viable euh, si, ce, si ce serait un pays indépendant. Euh, je te laisse continuer parce qu'on va revenir euh, à, à l'analyse. Oui,
1: oui. Alors, euh, tu sais, sur, euh, sur ce podcast-là, sur ce balado-là, j'ai très souvent dit que ce qui était le plus important pour un parti politique, c'est d'être pertinent sur l'échiquier politique. Donc, être pertinent, donc, ça veut dire que... C'est-à-dire, c'est quoi le dans le fond, c'est quoi le positionnement idéologique d'un parti politique euh, C'est quoi son, son, son projet majeur En gros, comment les électeurs sont capables d'identifier... Euh, quel est l'objectif de ce parti politique-là Bon, le Parti québécois, de tout temps, on a toujours su, c'est sa raison d'être. Sa raison d'être a toujours été de faire du Québec un pays, de, de réaliser la souveraineté du Québec. Euh, le Parti québécois a souvent été d'ailleurs très populaire, et même quand il perdait des élections, demeurait... Euh, disons, le regroupement, le parti politique, la formation politique euh, qui menait un peu ce projet-là de souveraineté. À un moment donné, quand au Parti québécois, on, on, on a réalisé que euh, la souveraineté, euh, disons qu'elle était moins populaire, euh, qu'est-ce que le, le Parti québécois a commencé à faire A commencé un petit peu à à s'éloigner de son objectif premier, c'est-à-dire celui de faire la souveraineté. Il a toujours parlé de « on va avoir une gouvernance souverainiste, on ne fera pas de référendum dans un premier mandat euh, ». C'était jamais très clair quest ce que le Parti québécois allait faire. Et c'est la raison pour laquelle le Parti québécois a connu, à mon avis, des euh, difficultés. Euh, pourquoi je dis ça Parce que, ben, à un moment donné, quand tu perds ton essence, eh ben, tu perds ta pertinence auprès des électeurs. Bon, pourquoi je fais tout ce préambule-là Je fais ce préambule-là parce que euh, j'ai comme l'impression que ce que, Pierre, euh, ce que, ce que euh, Paul Saint-Pierre Plamondon est en train de faire, euh, c'est un petit peu de euh, recoller euh, les, les, le, 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 les morceaux du pot euh, qui a été brisé par ses prédécesseurs. Euh, en amenant au devant, de la selle, à, au, au devant de la scène la raison d'être du Parti québécois, euh, sans en être euh, complexé euh, de quelque manière que ce soit. Euh, donc, il, apporte, euh, il a apporté beaucoup de choses qui étaient peut-être parfois pas directement liées à la souveraineté, mais indirectement liées, ne, ne serait-ce que par euh, le symbole. Tu as parlé, donc, euh, par exemple, du serment au roi, euh, mais euh, évidemment, là, il voulait frapper l'imaginaire et arriver avec un, 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 avec, avec un budget de l'an 1 d'un Québec indépendant. Puis ça frappe doublement l'imaginaire que euh, les plus jeunes générations n'ont jamais entendu parler de, de ce type de, de, de budget qu'en 2005, lorsque euh, François Legault, qui à l'époque était ouvertement euh, un souverainiste pressé, et euh, qui s'était adonné à, euh, à, euh, à cet exercice. Alors, euh, moi, là où je vais en venir, c'est que euh, lorsque je vois euh, l'opération de relations publiques qu'a mené le Parti québécois, qu'a mené Pierre Saint, euh, voyons, Paul Saint-Pierre Plamendon. Euh, je trouve que l'opération de relations publiques est extrêmement bien réussie. Je pense qu'il a atteint son objectif. Euh, il, a, il, il, il a repositionné encore plus clairement le Parti québécois comme un parti souverainiste. Euh, il a même démontré que c'était quasiment le seul parti souverainiste parce que même Québec solidaire qui l'est, euh, ne fait pas autant de bruit non, autour de ça. Non. Donc il est en train d'essayer de, de récupérer le brand souverainiste que Québec solidaire avait commencé à lui, à lui voler d'une certaine manière. Et en plus de faire vivre le projet souverainiste à travers euh, des propositions euh, comme des propositions qui sont encore plus intense au niveau de la langue, encore plus intense sur les questions de, de pseudo-laïcité. Ça, je ne comprendrai jamais, mais ça, c'est un une autre histoire. Euh, enfin, ce n'est pas la laïcité que je comprendrai jamais. Je ne veux pas que nos auditeurs comprennent mal. Laïcité, on est tous pour ça. Ce n'est pas ça, mais je ne comprendrai jamais euh, l'approche la, la, du Parti québécois ouais. euh, sur la question. Euh, donc... Euh, euh, donc, d'un donc, point de vue de la, des relations publiques, euh, c'est euh, très bien euh, réussi. Je te redonne la parole et je pense que ce qu'on devrait aborder, c'est effectivement un petit peu plus les questions de fond. Euh, parce que tu disais, euh, tu disais à, à, à très juste titre, il euh, bah, y a un travail rigoureux qui a été fait. C'est vrai que c'est rigoureux. C'est bien fait, c'est bien présenté. Il euh, y a des gens... Euh, Bon, intéressants, plus ou moins connus, qui, qui, euh, qui sont passés à travers, euh, qui ont donné une sorte d'approbation de, 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 euh, ou de bénédiction à, ce, euh, à cet exercice-là de, 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 de budget de l'an 1 d'un Québec souverain. Euh, il reste que ce que tu dis est aussi l'autre, c'est-à-dire le, le revers de la médaille auquel tu as aussi fait mention, euh, c'est celui du fait que. Euh, euh, en fait il, il reste très hypothétique il reste très hypothétique parce que on a pris des chiffres d'aujourd'hui euh, on, on, on part sur des croissances économiques d'aujourd'hui on part sur un calcul de la dette qui est celui d'aujourd'hui on part sur un calcul de la dette fédérale qui va nous revenir euh, avec lequel je pense certain que le gouvernement fédéral sera d'accord avec euh on, 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 part, on part sur plusieurs euh, éléments sur lesquels, ver véritablement, nous n'avons pas de, euh, de visibilité ou de contrôle.
0: Dans, dans le fond, c'est hypothétique et c'est factuel en même temps, parce qu'il présente les chiffres actuels, et on ne va pas rentrer en, 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 en détail, mais euh, il nous mentionne qu'il y a des... Euh, euh, des, des, des montants à aller chercher de plus de 80 milliards de dollars que nous n'aurons plus à payer au, au gouvernement fédéral en taxes, puis en d'autres euh, en d'autres choses. Il y a euh, des, 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 euh, des, des, des ministères euh, qui sont... Euh, qui, qui C'est comme un dédoublement de, de services qu'on n'en aura plus besoin. Donc, tu sais, ils il listent plein de choses qui font beaucoup de sens dans un Québec indépendant qu'on aurait plus... Euh, besoin Puis, évidemment, ça représente euh, des épargnes au niveau, ou des revenus au niveau euh, du Québec. Donc ça, c'est factuel. Le côté hypothétique, par contre, c'est que euh, puis, puis la semaine passée, il se préparait évidemment pour ce, cette annonce puis il coulait des, des petites affaires ici et là. Puis, il a, je me rappelle la, la, la semaine passée, il avait dit que oui, effectivement, dans un Québec souverain, il y aurait une monnaie québécoise. Il y aurait une armée euh, québécoise. Donc, tu sais, il, il y avait un peu répondu à certaines inquiétudes que les journalistes commençaient à un peu couler dans les médias. Et moi, je me demande, OK, parfait. Donc, on va aller chercher des revenus d'environ 80 milliards de dollars. C'est correct. Puis, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais dans un pays... Tu pas besoin d'un département pour, justement, tu sais, comme on a le Royal Canadian Mint. C'est qui qui va euh, s'arranger de la monnaie québécoise? Qu'est-ce que ça va nous coûter? La défense. Tu sais, maintenant, t'sais, la, la portion que nous payons, on la partage avec 10 autres euh, ou neuf autres provinces et territoires. C'est une portion des coûts totaux. Là, il va falloir assumer... Même le, le Canada,
1: même le Canada, même le Canada actuellement <rire> Ne peut pas
0: gérer ça. Exact. Exactement. Donc, je ne sais pas quel type d'armée nous allons avoir. Peut-être ça va être juste pour des missions euh, d'urgence. De, je ne sais pas. Mais de toute façon, c'est de l'argent euh, important qu'on va, qu va en avoir besoin. Je parle euh, je pense beaucoup à, à, au département des affaires étrangères. C'est sûr que maintenant, on a des délégations. On a une vingtaine, je pense. Mais c'est un bureau dans, je pense que c'est 20... Euh, ou moins de 20 pays. Mais là, dans un ministère de relations étrangères, d'affaires étrangères, on a besoin des ambassades, on a besoin des services consulaires dans plusieurs villes, peut-être dans un même pays. Donc, on a besoin... C'est un énorme mais budget, oui. les affaires étrangères. Donc, tout ça, lui, il n'en parle pas parce que c'est hypothétique. Donc, ouais, lui, dans son exercice, c'est... Qu'est-ce qu'on a maintenant et est-ce qu'on peut survivre? Oui, peut-être tu peux survivre, mais c'est quand même important de faire l'exercice de... Qu'est-ce qu'on aurait besoin comme pays ouais. euh, et qu'est-ce que ça va coûter? Donc, cet exercice-là, je pense qu'il est tout de même important à, Mais oui. à faire.
1: Mais oui, puis il y, y a aussi un autre aspect dont il ne parle pas, euh, dans le fond.
0: Les accords?
1: Ben Oui, effectivement, parce que c'est sûr que demain, le Québec sortirait du Canada... Ben, il va falloir euh, renégocier euh, le, le, le libre-échange avec les Américains et les Mexicains. Il va falloir renégocier le libre-échange avec euh, l'Europe. Il va falloir renégocier les accords de commerce internationaux et bilatéraux qu'on a avec euh, d'autres euh, pays dans le monde. Euh, on oublie aussi. C'est ben, ça. C'est surtout moi, le bout que je trouve que, qui est terrible, le, dont on ne parle pas. Mais ben, là, lui. Il a juste pris le Québec, puis il l'a sorti du Canada. Mais il n'a pas pensé à toutes les répercussions qu'il va y avoir là-dedans. Est-ce qu'il y a des entreprises qui pourraient vouloir quitter le Québec pour s'installer ailleurs? Je ne parle pas d'exploiter le marché, parce qu'effectivement, les entreprises qui veulent exploiter le marché, qui veulent être, faire affaire au Québec, vont, vont continuer de le faire. Je t'interromps des... deux,
0: deux petites secondes en relation avec ce que tu dis. Les entreprises qui se sont installées au Québec avec des subventions... Du fédéral, qu'est-ce qui arrive? Ben oui, non mais justement, alors, en fait, effectivement, il va y avoir,
1: il va y avoir ça. Alors, est-ce que, est que, est, est que ça va aller sur une espèce de, de, de dette? Enfin bref, ça pourrait faire partie de, de discussions, une négociation entre le fédéral et le provincial, là, le cas d'un oui euh, gagnant. Mais moi, je ne suis même pas rendu là. Moi, je veux juste penser à un truc, c'est toutes ces entreprises-là, tu sais, faire affaire au Québec, parce qu'admettons, faire affaire au Québec, ça pourrait être intéressant pour une entreprise. Bah, Je n'ai pas de doute avec ça. On dit, que, on dit que le Québec serait quand même viable s'il était indépendant. Mais il y a des entreprises qui vont... Euh, les, leur, leur siège social canadien est à Montréal. Il va déménager à Toronto ou ailleurs. Il euh, y, y, y a des pertes d'emplois qui vont se faire. Euh, Qu'on le veuille ou non, un changement de cette envergure amène une sorte de d'instabilité mmh. euh, qui va faire en sorte que bon il bah, y a des, des investissements étrangers qui vont pas se faire ouais. euh, pas pour le moment en tout le cas on va réduire euh, les risques qu'on va prendre au Québec etc euh, c'est c'est des choses qui sont euh, euh, qui sont qui sont réelles qui sont véridiques il euh, y a des entreprises aussi qui ont une espèce de présence au Québec euh, parce que c'est plus facile, même si euh, même si parfois le, le marché est peut-être un peu plus petit. Tu sais, il y a des entreprises, euh, parce qu'elles sont installées au Canada et qu'elles font un petit peu affaire au Québec, elles se sont euh, mises à niveau, au niveau linguistique, au niveau des... des, des, des euh, euh, de, 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 des, des réglementations québécoises, euh, etc. Mais et, tout, tout ça, ça se peut bien qu'il y ait pas ben des affaires qu'on qu qu perd entre-temps.
0: Ouais. C'est un, un, un casse-tête énorme et c'est sûr que tout ça, on ne peut pas juste l'ignorer à cause que financièrement avec les calculs qu'on a fait de l'état de, de, de actuel du Québec, ça fait du sens. Donc, je ne sais pas, si je pense que j'ai entendu euh, euh, M. Plamondon parler du fait qu'il y aura un cahier bleu où, dans lequel ces questions hypothétiques-là seront euh, euh, répond, euh, répondues. C'est très complexe. C'est très complexe. Euh, et, et moi, quand j'ai vu ça, ok, j'ai... J'ai accepté l'exercice-là, puis euh, c'est comme on a dit, c'est un exercice quand même euh, rigoureux qui a été fait. Mais le premier réflexe que j'ai eu, c'est, tu sais, nous, quand on, quand on était jeunes, les années 80 puis 90, quand cette notion de souveraineté était quand même d'après moi, au plus haut niveau, c'était une question d'identité et euh, ce n'était pas nécessairement une question de chiffres. Ouais. On veut euh, se séparer parce que nous ne nous identifions pas comme Canadiens, c'est plus la nation québécoise, etc. Et j'ai l'impression que là, c'est devenu un calcul mathématique et à oui. cause de ça, on se sépare. Mais, pas, Mais ça
1: s'explique. Ça s'explique, ça s'explique politiquement. Bon, on va s'entendre. Regarde, par exemple, le, le, la souveraineté dans les sondages, euh, bon, j'entendais euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon dire qu'elle aussi est euh, aux alentours de 36%. Moi, il me semblait que c'était un petit peu moins, mais disons, OK, disons 35-36%, OK? Bon, moi, je pense que ceux qui veulent la souveraineté du Québec euh, et qui votent, euh, ou tout, tout du moins qui indiquent dans les sondages que euh, qui, sont, qui sont souverainistes et qui seraient euh, sur le... Euh, Ils voteraient oui à un référendum demain matin s'il y en avait un. Euh, je pense que c'est des gens, c'est des souverainistes de conviction et de cœur. Je pense que oui, il y en existe, puis euh, là-dedans. Je pense que c'est un peu surestimé, 35-36%, mais bref, qu'importe, disons que c'est ça. Euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon, euh, le mouvement souverainiste, table sur autre chose, table sur les gens qui, par exemple, un, se sentent davantage québécois que canadiens à qui on pourrait dire si on leur faisait la démonstration que leur niveau de vie leur façon de vivre euh, leur économie ne serait pas impactée pourrait se dire bah, tant qu'à faire, de toutes les manières je me sens plus québécois que canadien, mmh. donc tant qu'à faire pourquoi ne pas être ouais. euh, indépendant. Ils tablent le parti québécois et Paul Saint-Pierre Plamandon, les deux tablent sur quoi d'autre Ils tablent sur tous ceux qui sont euh, comment dire, émotionnellement favorable à la souveraineté mais euh, qui pour des questions de raison euh, ne voterait pas oui et donc il se dit, ben bah là c'est parce que si on additionne les 35-36% à euh, aux au fédéralistes mous qui seraient capables de swinger et aux euh, euh, aux gens qui euh, votent non euh, au référendum simplement parce qu'ils ont l'impression que ça va aller mal et, économiquement. Et ils se disent, bah, dans ce cas-là, on peut attendre 50 euh, plus 1. Là, ouais. c est, c est, ça, doit, ça doit sans doute être ça, le calcul. Mais je suis d'accord avec toi, puis je suis content, en fait, même que tu apportes ce sujet-là. C'est-à-dire que dans les années 70, même lorsqu'on n'est pas souverainiste, on est touché par... Euh, ce mouvement d'affection pour le Québec. Mmh. je ne suis pas souverainiste pour un sou là. mais quand je quand je vois des images d'époque avec René Lévesque, etc. ben ça me touche comme Québécois. Mmh. Ça me touche. S'il y avait un espace de, c'était un espace de projet rassembleur euh, qui euh, c'était 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 l'amour du Québec, de la culture francophone, d'Amérique, etc., Que les gens se rassemblaient autour de cette idée. Et effectivement, aujourd'hui, on est plus dans autre chose, dans, on essaye d'être euh, un peu plus dans le, dans le rationnel. Ben là, c'est parce qu'on pourrait être indépendant, parce que, regardez les chiffres, ça m'amène à un point. Ça m'amène à un point. Qu'on oublie, je ne sais pas si c'est volontaire, mais on oublie de dire, les Québécois, sont aussi attachés au Canada. Tu sais, je, je, je suis fatigué des de, 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 de gens qui disent bah « Non, les Québécois ne sont pas attachés au Canada. » Ben, excuse-moi, déjà, si tu dis que 35 euh, sont pour la souveraineté, encore une fois, je dis que je, ça doit être un peu gonflé, ça. S'il y avait un référendum demain, je ne pense pas que ça dépasserait 28, là, mais ouais. anyway...
0: Il y a presque le double qui est, qui, est, qui est fièrement canadien.
1: Mais qui, oui. Puis il y a eu d'ailleurs des, des sondages. Malheureusement, pas, je ne peux pas donner de, de source là parce que je ne l'ai pas en tête. Là, je viens d'y penser. Là, mais mais il y avait un sondage il n'y a pas si longtemps. Là, je pense il y a je sais pas, genre quelque chose comme 4-5 semaines de ça où il y avait plus de gens fiers d'être canadiens au Québec qu'il y en avait en Alberta. Ouais. <rire> tu sais, donc à un moment donné. Euh, j'ai l'impression que le mouvement souverainiste, qui est le seul à s'exprimer sur ces questions-là, parce qu'évidemment, ben, c'est lui qui pousse cet agenda, euh, impose une fausse idée que les Québécois ne sont pas fiers d'être canadiens ou ne sont pas attachés au Canada. Ce n'est pas vrai.
0: Ouais, mais, mais même si on met de côté les Québécois en tant que personnes euh, vivant au Québec, il faut ne pas aussi oublier l'apport du Québec comme province à l'essor du Canada. Bien sûr. Donc, c'est une chose qu'on ne peut pas juste ignorer comme ça. On ne peut pas juste dire « Regarde, bye bye, ciao! Ouais. » Mais il y a plein d'affaires que le Québec contribue au Canada ou qui pourraient mieux contribuer, devenir un leader. L'ancien premier ministre du
1: Québec, Jean Charest, dans un, de ses, un, dans un des discours euh, inauguraux qu'il avait fait avait dit qu'une phrase qui m'a marqué, qui m'a marqué à vie, puis que j'utilise je, je, moi-même parfois à l'occasion. Mais le Canada est à son meilleur lorsque le Québec indique sa marche, ou sa marche. Ouais. ça marche, au rythme ça marche. Ça veut dire quoi Ça veut dire que cet idéal canadien aussi, euh, le Québec en est garant. Le Québec en a aussi une espèce de responsabilité. Ce pays-là... Le, le, les Québécois, les francophones, euh, en ont coécrit l'histoire. Et, et, et donc, d'une certaine manière, euh, demander aux, aux Québécois de, de tourner le dos au Canada, c'est de tourner le dos aussi à une partie de leur histoire, c'est de tourner le dos à un, à, à, à un pays qu'ils ont contribué à créer, un pays qui, aujourd'hui, sur la scène internationale, est extrêmement... Euh, enfin, jouit d'une réputation extrêmement positive euh, et c'est pas juste grâce aux Canadiens anglais c'est pas vrai, c'est aussi grâce aux Canadiens français grâce aux Québécois euh, et, 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 ça, et ça on, on s'en souvient pas mais là, excuse-moi, c'est un peu mon petit côté passionné de la chose qui a dérapé mais, parce qu'on parle vraiment du, de, du budget de l'an 1 mais, mais euh... non, non mais le
0: budget il est ce qu'il est, puis moi, je suis prêt à l'accepter que oh, je ne suis pas économiste puis je ne suis même pas bon en maths. <rire> Mais je comprends et j'apprécie l'exercice qui a été fait. Puis peut-être que dans les chiffres, ça a du sens. Mais la façon que tu le présentes, là d'après moi, c'est purement stratégique et il faut, à un moment donné aller jusqu'au bout de la réflexion. On ne peut pas juste dire, voici le Québec actuel, puis voici ce qu'il aurait l'air si on n'aurait pas ceci à payer, si on n'aurait pas ce département-là ou ces ministères-là ou ces fonctionnaires. C'est n'est pas simpliste euh, comme ça. Okay? Um, mais du côté stratégique, lui, est confiant qu'en 2026, il va faire le, le gouvernement, puis c'est correct, c'est un chef de parti. Il ne peut pas dire, « Ah oh, non, nous notre, notre but, c'est d'aller de, de, en, en première opposition. » il, il fait sa job politique. Il fait sa job, puis il la il, il fait bien. Puis je pense, comme tu as dit, comme exercice de relations publiques, oh, c'est excellent. C'est réussi. Puis moi, je suis convaincu qu'il va aller retrouver beaucoup de votes qui ont quitté soit vers Québec solidaire ou vers la CAQ. Puis on le dit depuis... Les, les, les dernières élections et surtout avec la, la, la dernière élection partielle ils ont le vent dans les voiles puis c'est sûr et certain que le parti québécois aux élections de 2026 ils seront pas juste quatre députés moi je peux signer la, ma maison là dessus là tu est-ce ben, qu'ils vont signe avoir c'est
1: pas, pas trop vite ben, euh, <rire> on, on vit une crise du logement tu veux pas ça <rire> non mais non, non mais non mais sérieusement euh, écoute euh, je comprends ce que tu dis, puis je, je, je suis aussi d'accord avec toi. Euh, les performances de, de Paul-Saint-Pierre Plamandon euh, sont, 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 sont bonnes. Euh, il a de très bons députés, Pascal euh, Bérubé, Pascal Paradis et, et, et euh, Joël. Joël Arsenault. Mmh. Euh, bon, ils sont quatre bons députés. Euh, ils, ils font du bon travail politique. Je ne te dis pas que je suis d'accord avec eux, mais ils font du bon travail politique. Euh, ça se peut bien qu'ils augmentent leur députation.
0: Mais, mais tu l'as même mentionné que si le Parti libéral ne trouve pas un peu sa place... Est-ce que c'est si étonnant que ça que le PQ se trouve en opposition mais, Alors
1: justement, et, et puis je pense que ça pourra faire l'objet d'une autre discussion ouais. dans un prochain épisode, mais euh, moi je fais quand même partie de ceux qui sont quand même très prudents par rapport à la hausse du Parti québécois. Moi j'ai l'impression que, 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 que ce sont des, des intentions de vote qui sont stationnées de manière temporaire au, P, au PQ pour la simple raison qu'au moment où on se parle... Eh bien, pas juste au moment où se se mais depuis cinq ans déjà, euh, le gouvernement Legault euh, règne et gouverne euh, sans opposition. Ouais. Et, 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 et je pense que c'est un vote... Euh, enfin, je veux dire, je pense que ce sont des intentions de vote contestatoires plus qu'autre chose. Mais euh, tu pourras me challenger dans un autre épisode. Mais,
0: là look, <rire> moi, je pense simplement que c'est beaucoup plus facile pour le PQ d'aller chercher une vingtaine de députés et de se rendre en opposition que d'aller chercher 63 et faire le gouvernement. Tu sais, il faut être logique quand même. Puis je comprends que les péquistes pensent qu'ils peuvent se rendre là. Bravo pour eux s'ils vont réussir, mais moi, je ne crois pas qu'ils vont, qu vont pouvoir. Mais en opposition, pff, regarde -moi, je, je leur donne le bénéfice du doute, surtout avec l'état actuel du Parti libéral du Québec. C'est très possible. Tu mentionné Jean Charret, puis on va euh, revenir à Jean charet parce que toute cette conversation-là de budget de l'année 1, d'un Québec souverainiste, puis l'image de François Legault qui sort carrément contre ce projet-là, puis c'est pas l'image qu'il que, que, qu y a peut-être 15-20 ans, on aurait imaginé. Un François Legault contre la souveraineté euh, tellement que... Tu sais, on, on, on commence à le nommer Capitaine Canada. Et je fais juste remarquer que c'est le titre qu'on avait donné à Jean Charest quand il était venu... En 95 à, aussi, oui. Quand ça. il est venu ici, on le nommait Capitaine Canada parce qu'il avait joué quand même un rôle primordial dans le tous référendum. le, le, les, le, les référendums. Et j'ai trouvé quand même drôle que c'est François Legault maintenant qu'on lui accorde ce titre-là. C'est une caricature. C'est drôle. Ouais. Mais cette comparaison-là a, a, a généré une sortie de François Legault contre, euh, contre Jean Charest.
1: Oui, parce qu'effectivement, je crois qu'au au, au Parlement, euh, au Salon Bleu de l'Assemblée nationale, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon a, a répondu à, à M. Legault en disant de lui qu'il euh, euh, qu utilisait les mêmes expressions et les mêmes arguments euh, que Jean Charest.
0: Et Jean Chrétien. Et Jean Chrétien, <rire>
1: euh, lorsqu'il lorsqu parlait de euh, c'est des vieilles chicanes, on n'a pas besoin de réouvrir ça, les Québécois ne veulent pas de ça, ne veulent pas de la division, etc. Euh, bon, c'est vrai qu'on a déjà entendu les premiers ministres Charest et Chrétien le dire, dans un contexte euh, qui était très vrai, euh, effectivement. Euh, mais bon, à la limite, ce n'est pas tant le sujet. Le sujet, c'est qu'à la sortie du Salon Bleu, M. Legault a répondu à un journaliste qui lui demandait qu'est-ce que ça lui faisait, grosso modo, d'être comparé à Jean Charré. Et euh, je le paraphrase, parce que je, 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 nous n'avons pas d'extrait à diffuser, là, mais je le paraphrase, mais il dit euh, « euh, ben voyons donc euh, ». Quelle insulte! Quelle insulte! Y a-t-il quelque chose de plus insultant que de se faire comparer à Jean Charest? Euh, honnêtement, je dois te dire que j'ai trouvé ça un petit peu euh, malaisant, gênant, un peu désolant parce que euh, es le premier ministre en fonction, Admettons que, aimes, que tu n'aimes pas euh, un de tes prédécesseurs, je peux le comprendre. C'est toujours comme ça en politique, de toutes ouais. les manières. Parfois, euh, ton prédécesseur peut être du même parti, puis tu ne l'aimes pas pareil. Ouais. Là, Mais euh, d'être si... Euh, enfin. C'était cheap. Honnête, moi, je vais te dire franchement, j'ai trouvé que c'était cheap. Euh, tu ne fais pas ça, pas en public, tu sais, avec. Euh, tu peux, tu, tu, à la limite, dis ça à ta gang, là, euh, dans un bureau fermé. Tu dis ça devant des médias d'un ancien Premier ministre du Québec, euh, qui a fait quand même trois mandats, qui a fait dix ans au pouvoir quasiment, euh, qui a été un élu du Québec, c'est-à-dire entre le fédéral et le provincial pendant 28 ans. Euh, qui a, fait qui a fait beaucoup pour le Québec, quoi qu'on en dise et quoi que lui en pense, euh, qu'il a invité à aller à l'inauguration à, à, à de la Romaine. <rire> J'allais justement te dire ça. Ouais. Euh, tu sais, je veux dire, euh, honnêtement... Il y a une, il y a une semaine, ils se tenaient à côté l'un de l'autre. Et, et puis le le Ouais. Alors, franchement, j'ai trouvé, trouvé ça cheap. J'ai trouvé ça cheap, mais en même temps, alors, que ce soit cheap, c'est cheap. Là. Quand je dis le « maire en même temps, ce n'est pas pour atténuer ce que je vais dire, euh, non, mais plutôt pour expliquer, je crois, selon moi. Je peux me tromper, je n'ai pas la vérité euh, infuse. Mais j'ai comme l'impression qu'il a peur qu'on lui accole. je parle de logo, je pense qu'il qu a peur qu'on lui euh, colle l'étiquette de fédéraliste il n'aime pas l'image du Capitaine Canada, probablement parce que c'est lui-même un ancien souverainiste. Donc, il n'est pas passé de « je suis souverainiste, je ne veux rien savoir du Canada » à « j'aime le Canada ». On s'entend que mais François
0: t'sais... Legault, il est toujours souverainiste. Il joue ses cartes parfaitement comme nationaliste parce que ben, ça lui donne des votes. Ben oui. Alors, mais ça, si Honnêtement, tu... si François Legault sortait demain même et il dit « moi, je suis toujours souverainiste », tu penses-tu franchement qu'il y aurait… 89 sièges à l'Assemblée nationale du Québec?
1: Moi, je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Mais en même, temps, en même temps, on pourrait aussi dire que s'il disait qu'il était euh, fédéraliste, il n'aurait peut-être pas 89 euh, sièges au Parlement non plus. Ouais. Alors, euh, chose certaine, par contre, c'est que si la souveraineté était populaire, euh, probablement qu'il serait encore officiellement souverainiste. Euh, là, il est peut-être officieusement, il est peut-être un souverainiste inactif. Ouais. Euh, peut-être... Euh, je ne sais pas, je ne veux pas lui prêter d'intention euh, et, et je ne veux pas faire de, de, de psychanalyse de base euh, étage là, de basse-gamme. Euh, mais, par contre, ce que je peux dire avec beaucoup d'assurance, c'est qu'il n'est pas passé d'un statut de, fédéral, de, vaillant, de souverainiste pressé à un fédéraliste enthousiaste. Ça, c'est sûr que non. Ouais. Ça, c'est sûr que non. Alors, euh, alors bon, lui, il ne voulait sans doute pas que se, se, se faire dire. En fait, il voulait. Il, ça ne ça le dérange pas d'occuper la position du parti qui s'oppose à un référendum. Mais il ne veut pas occuper la position d'un parti qui est favorable au Canada.
0: Ouais.
1: Il y a une nuance, mais la nuance est importante. D'ailleurs, d'ailleurs. C est, c est, ça a toujours été, même, même chez les fédéralistes là, qui voulaient parfois rappeler aux Québécois que le projet de souveraineté, c'est un projet de division. Ils disaient, ils veulent organiser un référendum. En fait, ce n'est pas le mot souveraineté qui, qui, qui fait mal aux oreilles, c'est ouais. le mot référendum. Ouais. Parce que le référendum, dans l'esprit dans, dans de bien des Québécois qui, qui l'ont vécu euh, en 80, mais aussi en 95 et surtout en 95, euh, c'était des familles entières qui se sont déchirées donc hum. c'est donc oui il y avait une réelle division la société était divisée là-dessus là, là et, euh, et donc euh, et donc c'est ça donc 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 j'ai envie de te dire François Legault il est contre la, le référendum pas ricoché il veut pas de la souveraineté parce qu'il n'y a pas de souveraineté sans référendum mais c'est surtout contre le référendum qu'il en a là tu comprends
0: ouais euh, c'est certain que il ne veut pas être celui à, à se battre soit contre ou. Imaginons demain qu'il y a un référendum. Je pense pas que François Legault veut être celui qui a à décider pour son parti si on vote pour ou contre. Tu comprends Ah mais. Je, je pense pas qu'il veut être à cette place là. Ah non
1: mais c'est non je, je suis d'accord avec toi. Hein, t'sais. Puis tu puis j'essaye aussi de me mettre à sa place. Euh, il a réussi un coup fantastique en se positionnant comme ni fédéraliste, ni souverainiste, mais nationaliste.
0: Mais oui, et puis on a vu les résultats. Les, résu les,
1: les résultats sont éloquents, il n'y a absolument rien à dire. Mais il faut quand même mais, donner... Mais, 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 mais c'est quand même important de dire une chose, c'est que le jour où il dit « je suis fédéraliste ben, », tu as des souverainistes de son parti qui ne vont pas être contents. Ouais. Et le jour où il va dire « je... je » je, Pardon, s'il dit qu'il est fédéraliste, les souverainistes ne vont pas être contents. S'il dit qu'il est souverainiste, bah, tu as déjà 3-4 euh, de ces ministres qui vont démissionner. Là, ouais. tu sais,
0: Mais moi, je pense honnêtement, puis on va revenir un peu au PQ, parce que c'est sûr que, comme tu as dit, d'un côté, c'était euh, une stratégie magistrale de François Legault de se positionner de la façon qu'il a faite, parce que ça donné les résultats que ça donné. Mais en même temps, il faut quand même saluer la stratégie du PQ pour ramener cette question-là dans l'actualité et vraiment pousser le go à réagir. Parce que, et puis on l'a mentionné dans, je ne sais pas si c'était le, le, le dernier ou d'autres épisodes avant ça, qu'est-ce qui arriverait si la souveraineté redevienne le thème principal dans, dans l'actualité? Qu'est-ce qui arrive dans le caucus de la CAC Parce que c'est une coalition, il y a des souverainistes, il y a des fédéralistes, puis comme tu as dit, puis je suis d'accord avec toi à 100%, il ne veut pas rentrer dans ce terrain de jeu-là parce que ça va causer des grandes divisions dans ce caucus.
1: Non, c'est sûr, c'est sûr. Bon, cela dit, cela dit, on, on ne sait pas de quoi est fait le futur. Euh, c'est pas impossible que ce débat-là, souveraineté, fédéralisme, revienne. Moi, de toute façon, j'ai toujours pensé une chose, c'est que la question de la souveraineté n'allait jamais disparaître de la politique québécoise. Jamais, 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 jamais. C'est une option qui est légitime, avec laquelle je suis en profond désaccord, mais elle est légitime. Euh, je pense que elle, la, la question de la souveraineté, elle sert le Québec... Elle, elle le sert dans sa relation avec euh, le gouvernement fédéral, dans le, besoin, dans le rapport de force. Elle le elle, elle, elle sert. Moi, je trouve que ce n'est pas nécessairement négatif. Il euh, y a des choses positives là-dedans. Euh, même quand les fédéralistes étaient au pouvoir au, au Québec, les, les libéraux euh, du Québec... Euh, Évidemment, ils, ils n'ont jamais brandi la menace souverainiste parce que ce sont des fédéralistes. Euh, cela dit, ils ont aussi profité d'un contexte euh, où il existe un mouvement souverainiste au Québec pour qu'ils puissent euh, obtenir ce qu'ils voulaient ouais. de la part du gouvernement fédéral et autres. C'est de la politique. On est dans une fédération. Toutes les provinces essayent de tirer la couverture euh, elles-mêmes, mais le Québec joue ses cartes et euh, on ne lui reprochera pas ça.
0: Imagine le contexte où tu as un pays, le Canada, qui est en train de, euh, de, de, de combattre dans deux fronts séparés. Un, en l'Alberta puis l'autre au Québec, une question similaire euh, des dépendances. Oh,
1: ce serait épouvantable. Ça, honnêtement, ce, ce serait épouvantable. C'est-à-dire, deux. Admettons euh, qu'il y ait deux mouvements souverainistes euh, forts, sérieux euh, au Canada. Parce qu'on voit qu'il y a quelque ce, chose qui bouge serait, maintenant ce, en Alberta. Ce serait terrible. Ce serait terrible pour la simple raison que euh, ce serait d'une certaine manière euh, l'échec euh, de la fédération, ouais. euh, alors que. Très sincèrement, euh, même, si même si la fédération est imparfaite, euh, il, il, comment dire, elle recèle en elle tellement d'avantages qui permettent euh, aux populations partout au Canada, dans toutes les provinces, dans tous les territoires, euh, qui permet une certaine un certain épanouissement euh, que, que je trouverais ça vraiment dommage. Alors, à ta question, enfin à ta question, à ton affirmation qui dit mais là on voit qu'en Alberta il y a quand même une espèce de de, de de mouvement séparatiste ou indépendantiste qui est en train de s'imposer. Euh, la seule différence quand même c'est que c'est pas un il a pas c'est pas un nationalisme euh, euh, culturel ou identitaire. C'est, il euh, a pas, en fait, d'ailleurs, je suis même pas sûr que ce soit un nationalisme. C'est un espèce de, de, de C'est plus de une sé... séparation ouais, des pouvoirs. C est, c est, oh oui, non, mais il y a une séparation des pouvoirs clairement indiquée par la, la première ministre Danielle Smith, ouais. euh, que ai, d'ailleurs j'ai eu l'occasion d'écouter quand j'étais en Alberta, <rire> je disais en début de, de mission là, de d'épisode. Euh, et euh, non, non, définitivement, elle, elle, elle cherche un espèce de. Euh, elle, veut, elle veut rapatrier beaucoup de pouvoirs, notamment, euh, notamment en termes de, de retraite, euh, etc. Un, peu au, un peu sur le modèle du Québec qui a la Caisse de dépôt mmh. euh, depuis 1965. Euh, eux autres, euh, ils veulent sortir aussi de ça, puis euh, mettre beaucoup de pression, mais mais, mais, mais mais au-delà de ça, il y a effectivement tellement de grogne en Alberta actuellement, c'est là où les gens sont le plus mécontents actuellement au Canada, euh, que oui, il y a euh, un pourcentage, encore faible, mais qui, qui grandit quand même, de gens qui euh, considèrent éventuellement euh, se séparer du Canada. Euh, ce qui serait... Ce qui serait évidemment épouvantable, terrible. Et, et, et peut-être qu'on fera, nous, que Québécois, on, on fera peut-être ce que, ce, que, ce que le reste du Canada avait fait en 1995. On va faire un love-in. On, <rire> on, va, on va tous aller à Calgary, puis on va voir des, des affiches « We love you, Alberta <rire> tu ». Ouais c'est ça.
0: Passons à, à la dernière thématique, un projet de loi énorme euh, qui a été présenté euh, cette semaine à l'Assemblée nationale du... Euh pas,
1: pas, il n'a pas été présenté cette semaine, mais il a été présenté il y a quelques mois, ouais,
0: ouais. mais euh,
1: qui est en, 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 en étude.
0: Exact. Euh, mais je pense qu'il y a quelque chose qui a été finalisé. Il n'a pas, il, il pas présenté… Les, euh... Des amendements. Ah, OK. Parfait. Voilà. Donc, c'est le projet de loi 15. C'est le projet de loi sur la réforme du système de la santé de, du ministre euh, Christian Dubé, euh, qui, euh, qui a relancé, évidemment, un débat dans lequel se sont… Euh, inviter six anciens premiers ministres quand même contre euh, ce projet de loi-là, quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Moi, ai, d'ailleurs, j'ai jamais vu ça, six anciens premiers ministres et de euh, partis différents euh, se mettent d'accord sur une position contre euh, le gouvernement. Euh, donc, juste, et encore là, on ne va pas rentrer dans tous les détails, c'est un projet de loi qui est colossal, on parle de plus de 300 pages, euh, plus de 1100 articles, je ne sais pas comment qu'ils vont faire la lecture de tous ces articles-là. Oui, puis...
1: oui, oui, ouais. non mais attention, alors oui, c'est un projet de loi, on dit mammouth, mastodonte, énorme, euh, près de 1200 euh, projet, euh, voyons, articles, article. mais attention, c'est parce qu'il y a beaucoup de ces articles-là, c'est des, des lois qui existent déjà parce que c'est des changements euh, C'est des, des modifications à des lois existantes. Ouais. Donc, euh, on a additionné tous ces articles-là, mais ce n'est pas tous les articles qui ont été étudiés un par un. D'ailleurs, euh, ils sont déjà au-dessus de 700, 800 là, déjà, articles oh, qui, sont, qui, sont déjà, qui sont déjà faits. Euh, alors, effectivement, ce projet de loi, on en a déjà parlé sur, sur ce podcast, puis juste pour rappeler rapidement, mais il vise... Euh, principalement, évidemment, il y, y, y a des détails, on ne passera pas à travers ça, on ne passera pas 1200 articles maintenant, là, mais, <rire> euh, mais, euh, mais il vise principalement à faire de Santé Québec euh, un, donc, euh, un seul et même... Euh, Employeur euh, de, de, oui. dans le système de santé. C'est une
0: recentralisation un peu comme. Ça n'existait pas sous cette forme-là, mais moi, je me rappelle quand j'ai commencé, il, il, ça existait, c'était l'Agence de la santé, mais ça ne regroupait pas toutes ouais, là, ça euh, ré... sous un parapluie. Oui, oui, oui. Ça regroupe ré, quasiment tout le monde, puis
1: ça dégage le ministère pour rester sur pour se concentrer principalement sur les orientations. Okay. Euh, donc, euh, oui, effectivement, puis euh, les premiers ministres, comme tu l'as dit, euh, les six, six anciens, anciens premiers ministres ont envoyé euh, euh, une lettre au premier ministre pour, euh, pour, euh, pour indiquer euh, quelques-unes de leurs euh, préoccupations.
0: Ouais. Exact. Puis... Une euh, parmi ces, 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 ces inquiétudes-là, c'est qu'avec cette centralisation de tout là, sous une bannière, euh, mais on, on vient affecter un peu le processus de l'octroi des dons euh, soit aux, 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 aux hôpitaux universitaires... Fondation
1: euh, des hôpitaux...
0: Exactement. Je ne sais pas, moi je ne l'ai pas lu, mais j'imagine que il y aurait euh, une, une suggestion de avec cette centralisation-là que tous les dons, évidemment, rentrent dans un même endroit puis là, ils sont redistribués. Est-ce que c'est ça, justement, qu'ils qu veulent éviter?
1: Ben oui, ils, veulent, ils voulaient éviter ça, euh, notamment... Euh, ben, en fait, leur argument se tient. Honnêtement, l'argument est, est, est très vrai. C'est-à-dire que les bailleurs de fonds, les personnes là, qui font des dons, des, de, parfois de gros dons, ouais. là, on parle en, en, parfois même en millions de dollars de dons, euh, ces personnes-là ne veulent pas financer le gouvernement, ne veulent pas financer une structure gouvernementale, ne veulent pas financer, euh, euh, ne veulent pas financer si tu veux... Euh, euh, le système de santé à la place du gouvernement ils ne veulent pas se substituer au ouais. rôle du gouvernement en termes de financement de son système. Lorsque des gens font des dons, ils veulent s'assurer que ces dons-là, euh, euh, comment dire, euh, euh, soient euh, pertinents, euh, qu'on sache qu'il y a, euh, comment dire, un certain, un certain recul, un certain détachement. Euh, qu'il y ait un conseil d'administration de fondation ou d'organisation qui est capable de gérer ces fonds-là pour s'assurer que ces fonds-là sont utilisés pour la raison pour laquelle ils les ont octroyés exact. pour les raisons la raison pour laquelle ces ces, ces dons-là ont été effectués. Alors moi je trouve que c'est que c'est d'une certaine manière très logique mais je crois que sur cette question-là le ministre du B a quand même euh, pu euh, apporter certaines petites modifications qui pouvaient qui pouvaient euh, les rassurer, il, il reste quand même que euh, le gouvernement euh, semblait faire la sourde oreille à cette, euh, cette lettre-là concernant notamment euh, le maintien des conseils d'administration, ouais. que le projet de loi... Euh, prévoit de remplacer par des conseils d'établissement qui, dans le fond, feraient à peu près le même travail que des conseils d'administration, mais sans que ce soit des conseils d'administration. Hein. Tu sais un peu comment fonctionnent les cons ouais. conseils d'administration. Ouais. Il y a des gens qui sont, qui sont nommés, c'est des administrateurs, ils sont, euh, ils sont imputables des décisions qui sont, euh, qui sont prises, euh, ils en sont euh, responsables. Etc. Alors que là, si c'est des conseils d'établissement, bon, bah, c'est des gens de l'interne, euh, qui se mettent à, ensemble à, 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 à gérer tout ça. Alors, euh, oui, ça n'a pas, pas l'air. Euh, on ne dirait pas que les anciens premiers ministres et le gouvernement actuel soient sont nécessairement sur la même longueur d'onde à ce sujet-là. Euh, D'ailleurs, je ne sais pas pour toi, George, mais moi, j'ai senti certain malaise, pardon, un certain malaise de la part du gouvernement, du, du premier ministre, du ministre de la Santé, euh, par rapport à cette sortie-là. Comme s'ils avaient été un peu dérangés par cette sortie-là.
0: Ouais. – Et je comprends, parce que tu essaies de faire euh, un, un travail que tu juges est euh, la bonne voie, la bonne direction. Puis là, tu as, 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 as cette coalition-là de de, de, de personnages politiques, quand même importants. Qui ne s'entendaient pas entre eux. eux en plus, <rire> en plus là, qui, 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 je ne veux pas dire qu'ils saissaient, mais qui étaient dans. Des adversaires politiques. Oh bon, my god, on parle de, 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 des extrêmes, d'un bout à l'autre. Hum, puis qui sortent tous ensemble te dire que. Tu fais. Tu te, tu te diriges vers la mauvaise direction, ralling toi ouais. euh, Puis, je les comprends parce que c'est pas des personnes qui sont rentrées hier en politique, c'est des personnes, c'est des dirigeants euh, de cette province-là. On parle des années 80. Euh, non, euh, là, le, oui. le plus ancien, ouais, Pierre-Marc, Pierre ouais, des années 80 jusqu'en en, en 2018. Là, tu comprends? On parle d'une période énorme de gouvernance où les gens ont dû eux-mêmes peut-être faire des, des, des modifications ou de gouverner euh, ces structures-là. Et ça serait peut-être une bonne idée de peut-être s'asseoir et écouter ce qu'ils ont à dire. Et ça, ça ne veut pas dire que le premier ministre Legault ne sait pas qu'est-ce qu'il fait, parce que lui aussi, en passant, il a été ministre sous un gouvernement péquiste. Il sait comment ça fonctionne, ces structures-là. Euh, C'est pas quelqu'un... Ah, Monsieur
1: Bouchard a déjà été son patron.
0: Exactement. C'est
1: sous M. Bouchard, d'ailleurs, que M. Legault est arrivé en politique.
0: Exact. Donc, c'est un message qui est extrêmement fort et, euh, d'après leur, euh, leur argument, on risque d'avoir de, des instituts ou des centres universitaires euh, euh, ou des centres hospitaliers euh, universitaires qui vont perdre, de, 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 de quelque sorte, une autonomie qu'ils ont actuellement pour concentrer sous un toit tout ce qui relate à la recherche, au service, euh, à plein, plein, plein d'affaires qui affectent un peu leur mission. Et de venir euh, complètement euh, débalancer ces structures-là, ça va certainement causer des problèmes au niveau des services à la population
1: oui écoute moi je ne je, je, je ferai pas de j'essaierai pas de, 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 de spéculer trop trop sur sur comment ça va se passer euh, dans, le, dans, le, dans le système. Euh, éventuellement avec le avec projet de loi 15. Moi, bon, je sais juste qu'il y, y, y a quelques mois, j'avais applaudi le projet de loi 15 parce que je pense qu'il ouais, il, il, il comporte des éléments que je trouve euh, vraiment très, très intéressants. Et d'ailleurs, pour euh, nos éditeurs, s'ils sont intéressés à savoir quel était notre point de vue à l'époque, ils, ils peuvent remonter les, les, oh, les
0: épisodes. Je ne me rappelle pas c'était quel épisode, là, mais non, non, on mais, en avait fait mention, ouais, effectivement. Oh, oui,
1: c'est ça. Puis, euh, non, non, mais de toute façon, on a des titres sur les épisodes. Exact. Donc, les gens pourront euh, euh, choisir en fonction des titres des épisodes. Mais, euh, mais, mais, mais ce que je veux dire par là, c'est que. Alors je faisais bien sûr une, une, une blague euh, qui, qui.. Enfin, une demi-blague demi blague euh, sur le fait que bon, bah, c'est des premiers ministres qui ne, qui ne s'entendaient pas entre eux, mais qui ont signé une lettre. Mais, mais justement, ça pourrait être aussi un argument. Hein. C'est-à-dire, s'il y a des ministres qui s'entendaient pas, en, en, des anciens premiers ministres qui ne s'entendaient pas entre eux, mais qui sont prêts à s'entendre entre eux pour dire qu'il y a quelque chose qu'il faudrait maintenir ou faire différemment ou des choses comme ça, euh, Peut-être peut que ça vaut la peine aussi de, 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 de les écouter, surtout que euh, j'ai eu l'occasion d'écouter euh, justement en entrevue le premier ministre Bouchard, l'ancien premier ministre Bouchard, euh, qui euh, je l'ai trouvé euh, très sincèrement euh, euh, assez... Euh, euh, comment dire, euh, assez honnête, intellectuellement très honnête. Euh, il a expliqué quelle était la démarche euh, de ses anciens premiers ministres. Euh, il, a été, il a expliqué euh, le, 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 la réflexion euh, qui les a poussés à, à à être d'accord et à signer cette, cette lettre commune. Et euh, il a reconnu aussi que, bah, écoute, y a des, ils ne sont, ils sont pas parfaits. Il hein. n'y a jamais personne qui a dit que durant son temps comme Premier ministre, il avait réglé les, les problèmes du système de santé. Et que oui, effectivement, il y a des problèmes qui existaient à l'époque qui... Euh, ils existent encore aujourd'hui ou s'ils sont pas les mêmes ou si ou si c'est pas exactement les mêmes bah, c'est des... une version de du ouais, problème, ou, ouais. ou qui ou qui découle des, des, des problèmes de l'époque alors euh, il a fait preuve euh, d'une certaine humilité et, et et je trouve que et je trouve que c'est intéressant puis euh, quand des anciens PM parlent il faut les écouter. Je ne te dis pas les écouter, ça veut dire faire ce qu'ils disent qu'il faut faire, mais les écouter avec un certain sérieux. Moi, j'ai trouvé qu'ils étaient euh, au gouvernement, je les ai trouvés un peu sur la défensive. Euh, ils avaient l'air d'être... Enfin, ils avaient l'air de vivre un malaise avec, avec, avec cette lettre. Mais
0: euh, bon. surtout, surtout, puis on va finir là-dessus, surtout qu'au Québec, on n'a pas cette... Puis en général, au Canada, on n'a pas cette culture de voir des anciens premiers ministres se mêler dans les affaires euh, courantes là, du gouvernement. Moi, je me rappelle très de, de très peu de situations où des anciens premiers ministres se sont mêlés, euh, euh, mêlés des, des décisions gouvernementales. Ça n'arrive Quasiment pas. Ben oui, ça, Donc ça. le fait que maintenant, tu pas juste un, mais tu as six qui viennent de se mettre d'accord avec des idéologies complètement différentes ben oui. sur une question, oui, faut, il faut s'asseoir puis les écouter. Ben oui, c'est ça. Exactement,
1: exactement. Bon, ben voilà.
0: Alright, tout le monde, on va mettre fin à l'épisode. Merci encore euh, de nous suivre et de nous avoir écoutés. Euh, on l'apprécie. Allez vous abonner à notre chaîne YouTube. S'il vous plaît, on est en train de grandir un peu cette communauté-là et continuez à nous envoyer des commentaires et des questions. On les voit. Peut-être qu'on ne les répond pas tout de suite, euh, mais on les voit puis on vous remercie énormément pour ça. Évidemment, vous pouvez aller nous voir, euh, nous écouter d'ailleurs euh, plutôt de, sur toutes les plateformes audio. Et on est évidemment sur Facebook, Twitter, Instagram. On est partout. Là. Il n'y a pas d'excuse, Allez nous trouver, suivez-nous, abonnez-vous et euh, envoyez-nous vos commentaires. Puis si vous avez aimé cet épisode-là, Partagez-le avec vos amis qui pourraient avoir peut-être un intérêt euh, 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 sur les thèmes qu'on a discutés. Et euh, ben, c'est ça. Euh, à la semaine prochaine. On va voir à, euh, ça. la semaine prochaine un nouvel épisode. Ciao tout le monde.